0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فهذه تقسم تركة الميت الأول، ثم تجعل لكل ميت بعد الميت الأول مسألة، ثم تنظر بين مسائل الآخرين بالنسب الأربع، فما تحصل صار جزء السهم يضرب في أصل مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامعة للمسائل كلها، فاذا اردت القسم فمن له شيء من الاول اخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم
0: الحاله الثالثه من حالات المناسخه هي ما اختلفت عن الحالتين السابقتين والحالتان السابقتان هما أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم والحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره الاولى اتفاق كامل الثانيه اختلاف كامل الحاله الثالثه ما كان لا هذا ولا هذا لا اتفاق كامل ولا اختلاف كامل وانما ورثة الميت الثاني يرثون من الاول ويرثون من الثاني لكن اختلف ارثهم ترث المرأة من الاول بكونها زوجة وترث من الثاني بكونها أخت وترث من الثاني الثالث بكونها مثلا أم وهكذا فالحال الأولى لا تحتاج إلى عمل تقسم التركه على من بقي من الأموات مات الأب عن سبعة أبناء ثم مات الإبن الأول عن بقية إخوته ثم الثاني عن بقية إخوته ثم الثالث وهكذا فلم يبقى إلا إثنان تقسم التركة عليهم على الإثنين فقط وهذا يسمى الاختصار قبل العمل اختصرنا المسائل بمسألة واحدة الحال الثانية أن يكون ورثة الثاني لا يرثون من الاول. وورثة الثالث لا يرثون لا من الاول ولا من الثاني. وورثة الثالث لا يرثون لا من الاول ولا من الثاني ولا من إلا من مورثهم فقط، وورثة الرابع والخامس والسادس وهكذا. الحال الثالثة التي نحن بصددها أن يكون ورثة الميت الثاني ورث من الأول بصفة وورث من الثاني بصفة وهذه التي نحن بصددها وطريقة العمل فيها أن تصحح المسألة الأولى ثم تصححها أن احتاجت إلى تصحيح أن عرفنا أن التصحيح بعد التأصيل الأول التأصيل والثاني التصحيح وننهيها ثم نجعل للميت الثاني مسألة موالية لها ونقسم على ورثته ونصححها ان احتاجت الى تصحيح صححنا الاولى وصححنا الثانيه كيف نجمع بينهما بجامعه الامر سهل والحمد لله ننظر بين سهام الميت الثاني من المساله الاولى سهامه كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أيًا كان سهمه ومسألته مسألة الميت الثاني مسألة الميت الثاني لا يخلو تكون من اثنين من ثلاثة من خمسة من سبعة إلى آخره صحت من أي مبلغ أصلها مثلًا من ثمانية وصحت من أربعة وعشرين وهكذا ننظر إلى نهايتها نهاية تصحيحها فلا يخلو من ثلاث حالات إما أن تنقسم سهامه على مسألته كأن تكون سهامه مثلا ستة ومسألة من اثنين أو مسالته من ثلاثة أو تكون سهامه ثمانية ومسألته من اثنين أو مسألته من أربعة أو مسألته من ستة لا من ستة ما يصلح أو مسألته من ثمانية تنقسم فإذا انقسمت سهامه على مسألة صحت المسألة الثانية وخرجت الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى كانت هي الجامعة لأن السهام انقسمت على المسألة فلسنا بحاجة إلى عمل ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه برمته ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في ناتج قسمة السهام على المسألة ومن له شيء منهما جمعا له يجمع له ما له من المسألة الأولى مع ما له من المسألة الثانية ويجعل بحذاء اسمه. انظر المسألة التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى هلك هالك عن زوجة وبنت وعم زوجة وبنت وعم وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وابن هنا لاحظنا ان ورثت الميت الثاني ما ورثوا من الميت الاول لكن المسألة منقسمة فننظر. أولا نصحح المسألة الأولى وهي زوجة وبنت وعم المسألة من ثمانية لأن فيها زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف والعم له الباقي المسألة من ثمانية أعطينا الزوجة الثمن واحد وأعطينا البنت النصف أربعة وأعطينا العم ما بقي كم الباقي؟ ثلاثة نصحح المسألة الثانية هذه البنت التي ماتت عن زوج وابن نصحح مسألة الزوج والابن مسألة الزوج والابن من أربعة لأن فيها زوج له ربع لوجود الفرع الوارث والابن يأخذ الباقي فمسألة البنت من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن صححنا المسألتين وانتهينا نريد أن السخر جامعه تجمعهما يا ترى ماذا تكون ننظر بين سهام البنت كم سهامها من مسألة, الأولى من مسألة أبيها؟ أربعة، ومسألتها كم من أربعة كذلك هذه السهام منقسمة على المسألة اقسم الأربعة على أربعة كم الناتج واحد نتيجة القسمة واحد فنقول من له شيء من الأولى أخذه لأن المسألة الأولى ما زادت وما ضربت بشيء من له من شيء من المسألة الأولى أخذه برمته فالزوجة مثلا في الأولى كم لها؟ لها واحد ينقل لها تأخذه من الجامعة هو هو نصيبها الثمن ما تغير العم في المسألة الأولى له ثلاثة من كم؟ من ثمانية هي هي ما تغيرت الزوج من الأولى ماذا يأخذ له قلنا واحد مضروبا في ناتج قسمة سهام مورثه على مسألته كم ناتج القسمة واحد الزوج هذا له واحد في واحد بكم بواحد والابن له ثلاثة مضروبة في واحد بواحد بثلاثة فكأننا قسمنا سهام الميت الثاني على ورثته ما تغيرت الحال له أربعة وورثته زوج وابن أخذ الزوج الربع من الأربعة واحد وأخذ الابن الباقي ثلاثة من الأربعة فالجامعة حينئذ هي كم؟ هي ثمانية هي مصح المسألة الأولى أو أصل المسألة الأولى
1: مثاله أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم من الحالين فتجعل للميت الأول مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح ثم تجعل للميت الثاني مسألة أخرى وتصححها إن احتاجت لذلك ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وتقسمها على مسألته فلا تخلو من ثلاث حالات إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته وإما أن توافق وإما أن تباين فالأولى إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى فلا تحتاج إلى عمل مثاله زوجة وبنت وعن فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن فالمساله الاولى من ثمانيه للزوجه الثمن واحد وللبنت النصف اربعه والباقي ثلاثه للعم والمساله الثانيه من اربعه للزوج الربع واحد والباقي للابن وسهام البنت من الاولى اربعه فتنقسم على مسالتها فلا تحتاج الى عمل وهذه صورتها في الجدول.
0: وكيفية العمل؟
1: وكيفية العمل؟ إننا وضعنا في الجدول الأول طول الورثة للميت الأول.
0: ورثة الميت الأول وهم الزوجة والبنت والعم. نعم.
1: وفي الجدول الثاني إزاء كل واحد منهم سهامه من المسألة الأولى.
0: سهامه من المسألة الأولى فالزوجة أخذت واحد من ثمانية. والبنت خذت أربعة من ثمانية والعم اخذ ثلاثة من ثمانية
1: نعم ومكتوب فوقه ثمانية هي نصح المسألة الأولى
0: يعني هي أصل المسألة الأولى نعم
1: وفي الجدول الثالث مكتوب تاء أمام البنت علامة على الموت
0: يعني التاء حذاء ال الوارث علامة على أنه مات نعم
1: ومكتوب تحته في جدول متصل به من اسفل ورثته
0: ورثت هذا الميت الثاني نعم
1: وفي الجدول الرابع سهام ورثه الميت الثاني من مسالته ازاء كل واحد منهم ومكتوب فوقه اثنين هي اصل مساله الميت الثاني هي
0: اربعه وليست اثنان صححناها سابقا نعم
1: وفي الجدول الخامس
0: مكتوب فوقه ايش اربعة نعم
1: ومكتوب فوقه اربعة هي اصل مسألة الميت الثاني وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة ومكتوب فوقه ثمانية
0: ثمانية التي هي الجامعة التي هي اصل المسألة الاولى. نعم.
1: وهي الجامعة ومكتوب فوق الثا الثمانية اصل اصل مسألة الميت الاول واحد. هي وفق المسألة الثانية. نعم.
0: ومكتوب فوق الثمانية اصل مسألة الميت الاول الذي هو أصل مسألة الميت الأول الثمانية ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق سهامه اننا قلنا قوس على كلمة واحد هي وفق المسألة الثانية هذه لا لتعتأة هنا نعم
1: هي وفق المسألة الثانية ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق سهامه
0: يعني نتيجة القسمة نتيجة قسمة السهام على المسألة نتج واحد هذه حالة من حالات المناسخه من الحالة الثالثة لأن قلنا الحالة الثالثة لا يخلو إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته أو توافق الحالة الثانية الموافقة والحالة الثالثة المباينة حالة الانقسام هي السابقة حالة الموافقة أن تكون سهام الميت الثاني من المسألة مثلا أربعة ومسألة من ستة يعني ما تنقسم وإنما بينهما موافقة أو تكون سهامه ستة ومسألة من أربعة، أو تكون مسألته سهامه ثلاثة ومسألته صحة من تسعة مثلاً، أو تكون سهامه أربعة ومسألته صحة من ثمانية، بينهما موافقة في الربع وهكذا، ففي هذه الحال. نأخذ وفق السهام ونجعله فوق المسألة الأولى المسألة الثانية فوق المسألة الثانية ونأخذ وفق المسألة الثانية ونجعله فوق المسألة الأولى ثم نضرب المسألة الأولى في وفق الثانية والناتج هو الجامعة ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهامي مورثة ثم إن كان قد ورث من الأولى والثانية جميعا له وإن كان ورث من أحدهما دون الأخرى أعطي إياه الحالة الثانية
1: الحالة الثانية ألا ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته ولا يباين
0: لا ينقسم ولا يباين معروف الإنقسام أنه ينقسم ولا يبقى باقي أو يباين لا يتفق معه في جزء من الأجزاء وإنما بين هذا وهذا لا ينقسم وإنما يتفق معه في جزء من الأجزاء الاتفاق كأن يكون مثلا ستة وأربعة ستة وثمانية السهام ستة والمسألة صحت من اثنى عشر السهام ستة والمسألة صحت من ثمانية عشر من هكذا من يتفقان في جزء من الأجزاء نعم
1: ولكن يوافق فاخذ وفق المسألة الثانية واضربه في كامل المسألة الأولى
0: فيأخذ وفق المسألة الثانية ويضرب في كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة الأولى وفي هذه الحال قد تتعدد الجامعات لأن الميت الأول والثاني كلهما جامعة فإذا وجد ميت ثالث صار له جامعة ثانية فإذا وجد ميت رابع صار له جامعة ثالثة وهكذا كل ميت مع من قبله يستخرج له جامعة جديدة إنما يشترك الميت الأول والثاني في جامعة واحدة فإذا جاء الثالث استخرج له جامعة ثانية وهكذا
1: فما بلغ فهي الجامعة للمسألتين ثم تقسم فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورفه ومن ورث منهما فاجمع له حصتيه
0: يعني نصيبه من المسألة الأولى ونصيبه من المسألة الثانية واجعلهما بحذائه من الجامعة
1: نعم مثاله زوج وأم وأخت لغير
0: انظر الكتاب الميت الاول مات عمن عم زوج وام واخت مراه ماتت عن زوجها وامها واختها ثم قبل قسمه التركه تزوج الزوج هذا الاخت الوارثه في المسألة الأولى بعد موت أختها تزوجها ثم مات عنها مات الزوج في المسألة الأولى الوارث عن زوجته التي هي أخت في المسألة الأولى انظر كيف ورث الأخت في المسألة الأولى أصبحت في المسألة الثانية زوجة لأن زوج أختها تزوجها ثم مات عنها، وعن هذا الزوج مات عن زوجته التي هي أخت في المسألة الأولى، وعن أبيه، وعن أمه، وعن بنتيه، فنصحح المسألة الأولى ونقول: زوج وأم وأخت المسألة فيها نصف الذي هو الزوج والام لها ثلث والاخت لها نصف فيها نصفان وثلث اقل عدد يخرج منه النصفان والثلث هو عدد سته لان الثلاثه لها ثلث لكن ليس لها نصف والاثنان لها نصف لكن ليس لها ثلث. والاربعه لها نصف لكن ليس لها ثلث. ما الذي يجمع النصف والثلث؟ هو عدد سته. فصححنا المساله الاولى من سته. فاعطينا النصف ثلاثه للزوج. واعطينا الام الثلث اثنان. واعطينا الاخت الثانيه النصف ثلاثه فاجسم عندنا ثلاثه واثنان وثلاثه صارت ثمانيه نقول عالت هذه المساله الى ثمانيه عالت الى ثمانيه طيب مات الزوج الذي اخذ ثلاثه ما تامن عن زوجته التي هي الاخت في الاولى وعن أبيه وأمه وبنتيه، إذا توفي شخص عن أمه وأبيه وزوجته وبنتيه تكون مسألته من أربعة وعشرين، لأن فيها ثمن للزوجة، وفيها سدسان للأبوين، وفيها ثلثان للبنتين فالمسألة فيها ثلثان وسدسان وثمن ما الذي يجمع هذه الأجزاء ننظر ثلثان تخرج من ثلاثة لكن الثلاثة ليس لها سدس الثلاثة ليس لها ثمن ننتقل الى سته فيها ثلثان وفيها سدس ثلث لكن ليس فيها ثمن ننتقل الى الثمانيه فالثمانيه لها ثمن وليس لها ثلثان وليس لها الثمانيه ليس لها لها ثمن لكن ليس لها سدس وليس لها ثلث ولا ثلثان ننتقل بعد الثمانيه الى اثني عشر فكذلك ليس لها ثمن بعد الاثني عشر ننتقل الى اربعه وعشرين الاربعه والعشرين تجمعها الأربعة والعشرون لها ثمن وهو ثلاثة ولها سدس وهو أربعة ولها ثلثان وهي ستة عشر نعطيهم على هذا الشكل فنقول المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية عد هذه الأعداد هل هي أربعة وعشرين أو أكثر ثمانية وثمانية ستة عشر وأربعة عشرون وأربعة للأب أربعة وعشرون وثلاثة للزوجة عالت إلى سبعة وعشرين وهذه كتبها سبعة وعشرين فوق صححنا المسألتين الآن ننظر بين السهام والمصح للثانيه السهام سهام الميت الثاني ومصح مسالته كم سهام الزوج في المساله الاولى هذا الذي مات الثانيه سهام ثلاثه ومسالته من سبعه وعشرين صحت الثلاثه تنقسم على السبعه والعشرين لا ما تنقسم الثلاثه والسبعه والعشرون بينهما موافقه في شيء ما من يستنتجه يجتمعان في جزء من الاجزاء لهما هذا الجزء الثلاثه اليس لها ثلث لها ثلث السبعه والعشرون اليس لها ثلث تنقسم على ثلاثه يخرج تسعه لها ثلث، إذا اتفق في هذا الجزء الذي هو الثلث، كم ثلث الثلاثة؟ واحد نضعه فوق السبعة والعشرين، وكم ثلث السبعة والعشرين؟ ثلثها تسعة، نضعها بجوار الثمانية فنضرب الثمانية التي هي مصحة المسألة الأولى في التسعة التي هي وفق المسألة الثانية فيخرج سبعة في تسعة باثنين وسبعين وهذه الجامعة هذه الجامعة الجامعة اثنان وسبعون اسن 70 نوقع عليها نظره هل يمكن اختصارها نختصرها ننظر ل 72 تقبل القسمه على 2 ال 18 تقبل القسمه على 2 ال 30 تقبل القسمه على وهكذا قبل هذا كيف أعطيناهم الثمانية عشر وعطينا الأخت الزوجة ثلاثين كيف عملنا نقول الزوج له ثلاثة مات الأم في المسألة الأولى كم لها لها اثنان مضروبا في كم في وفق الثانية تسعة خرج لها ثمانية عشر الاخت في المساله الاولى لها ثلاثه في تسعه ثلاثه في تسعه بسبعه وعشرين ولها ثلاثه في واحد بثلاثه ثلاثه مع سبعه وعشرين كم المجموع ثلاثون لو وضعناها بحذائها الاب في المساله الاولى له اربعه مضروبا في واحد باربعه الام لها اربعه مضروبه في واحد باربعه البنت لها ثمانيه مضروبه في ثمانيه بواحد بثمانيه البنت الاخرى لها ثمانيه في واحد بثمانيه وهذا مجموعه اثنان وسبعون الجامعه وزعناها بينهم الجامعه هذه ممكن اختصارها لأن بإلقاء نظرة عليها وعلى ما تحتها لاحظنا أنها تقبل القسمة على اثنين هي وما تحتها فنقسم الجامعة 72 على اثنين كم ينتج 36 وضعها بحذائها ثم نقول الثمانية عشر للأم تقبل القسمة على اثنين يكون الناتج كم تسعة الثلاثون لل للاخت هذه قسمناها على اثنين ينتج لها 15. الاب له اربعه قسمناها على اثنين ينتج له اثنان. الام لها اربعه مقسومه على اثنين نتج لها اثنان. البنت لها ثمانيه مقسومه على اثنين نتج لها اربعه. البنت الاخرى لها ثمانيه مقسومه على اثنين نتج لها أربعة هذا اختصار للجامعة اختصار للجامعة في الجدول الأخير أراد يقسم التركة على طريقة القيراط كم لها أولاء الورثة من القراريط فقال مثلا قسم الاثنين وسبعين التي هي جامعة المسألة الأولى والثانية اثنان وسبعون قسمها على مخرج القراط كم اربعة وعشرون كم ناتج القسمة ثلاثة ناتج قسمة 72 وسبعين على اربعة وعشرين ينتج ثلاثة وهذا يسمى قراط المسألة فاقسم الثمانية عشر التي هي نصيب الأم من القراريط ثمانية عشر على الثلاثة أصبح لها ستة قراريط اقسم نصيب الأخت والزوجة خمسة عشر على الثلاثة خرج لها خمسة عشر على الثلاثة خرج لها خمسة لا اقسم لها الثلاثين لها الثلاثون اقسمها على الثلاثة خرج لها عشرة والثمانية عشر على الثلاثة خرج لها ستة والاربعة على الثلاثة انظر نصيب الاب نصيب الاب أربعة اقسمها على الثلاثة ينتج واحد وهذا الواحد ويبقى واحد ضعه تحته ثم الواحد الذي هو ناتج القسمة صافي يكون تحت القراريط قحتها الاربعة والعشرين كم يكون للاب له قيراط وثلث قيراط يعني واحد من ثلاثة من القيرات وللأم مثله للبنت لها اربعة مقسومة على الثلاثة فيها واحد لها ثمانية البنت لها ثمانية مقسومة على الثلاثة خرج لها من قسمة الثمانية على الثلاثة اثنان صافي ويبقى اثنان اثنان تكون الأولى تكون تحت الثلاثة منسوبة إليها والاثنان الكاملة تكون تحت القراريط منسوبة إليها فيكون للبنت الواحدة قيراطان وثلثا القيراط. قيراطان وثلثا القيراط. وللبنت الثانية مثلها م- مثاله
1: زوج وأم وأخت لغير أم فاقبل القسمة تزوج هذا الزوج الأخت ثم مات عنها وعن أبوين وابنتين فالمسألة الأولى أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت كذلك وللأم اثنان والمسألة الثانية من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم كذلك وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وسهام الزوج من الأولى ثلاثة توافق مسألته بالثلث فاضرب ثلث المسألة الثانية وهي تسعة في في كل الأولى ثمانية تبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة فإذا أردت قسمتها فللأم من الأولى اثنان مضروب في وفق الثانية تسعة تبلغ ثمانية عشر وللأخت من الأولى ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ولها من الثانية بالزوجية ثلاثة مضروب في وفق سهام المورث واحد بثلاثة يجتمع لها ثلاثون
0: يجتمع لها من الأولى والثانية لها ثلاثون من الأولى لها سبعة وعشرون بكونها قذت النصف ومن الثانية لها ثلاثة بكونها اخذت الثمن فالثلاثة مع السبعة والعشرين مجموعها ثلاثون نعم
1: ولها من الثانية بالزوجية ثلاثة مضروب في وفق سهام المورث واحد بثلاثة يجتمع لها ثلاثون ولكل واحد من الأبوين أربعة مضروب بواحد بأربعة ولكل واحدة من البنتين ثمانية مضروب في وفق سهام المورث واحد ثمانية وهذه صورتها في الجدول فإذا أردنا إخراج نصيب كل واحد من الورثة قراري هذا
0: يريد أن يذكرك رحمه الله بقسمة التركات التي سبقت واستخراج القراط حتى لا تنسى تجمع لا تنسيك المناسخات قسمة التركات فجمع لك في هذه المسألة بين قسمة التركة وبين المناسخة
1: فإذا أردنا إخراج نصيب كل واحد من الورثة قراريط قسمنا الجامعة وهي اثنان وسبعون
0: الجامعة الكاملة للجميع وهي اثنان نعم
1: على مخرج القيراط وهو اربعة وعشرون فما خرج فهو قيراط المسألة
0: عرفنا أن قيراط المسألة هو ناتج قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط وقد يكون قيراط المساله سدس او اقل من السدس وقد يكون عدد كبير
1: نعم فما خرج فهو قيراط المساله تقسم عليه نصيب تقسم،, تقسم انت يعني تقسم عليه نصيب كل واحد من الورثه
0: من الجامعه تقسم نصيبه من الجامعه على مخرج القراء على على المساله فما نتج فهو له قراريط نعم.
1: فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث قراريط فللام من الجامعه عشر قسمناها على قيراط المساله ثلاثه فخرج سته فلها سته قراريط وقسمنا نصيب الأخت التي هي زوجة في الثانية من الجامعة وهو ثلاثون على قيراط المسألة وهو ثلاثة فخرج عشرة فهي لها قراريط وعلى هذا فقس
0: وعلى هذا فقس يعني البقية الأب والأم والبنت والبنت ونقف على الحال الثالثة ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز جمع النية في السنن؟ تداخل
0: السنن لا يخلو إن كانت السنة أو الصلاة تدخل ضمن أي صلاة تصلى صحة تداخل السنن فمثلا سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الراتبة إذا نويته نويتها معا صحت فمثلا توضأت ودخلت المسجد وقد أذن لصلاة الفجر فنويت بهذه الصلاة سنة الوضوء لأنها وقعت بعد الوضوء ونويت بهذه الصلاة تحية المسجد لأنك دخلت الآن ونويت بهذه الصلاة راتبة الفجر لانه قد اذن لصلاه الفجر صح لانها متداخله لكن اذا كانت قد فاتتك سنه الفجر مثلا ودخلت لصلاه الظهر ونويت بهذه الراتبه التي تصليها لدخولك المسجد تحيه المسجد وسنه الفجر قضاء وسنة الظهر اداء هل تصح؟ لا الفجر لا تصح تحية المسجد وسنة الظهر تصح لأنها تتداخل لكن سنة الفجر لا ما تدخل ضمنها وهكذا وشيء يتداخل وشيء لا أنت مثلا فاتتك سنة الظهر القبلية فبعد صلاه الظهر قمت ونويت بهذه الصلاه سنه الظهر الاولى وسنه الظهر الظهر التي بعد الصلاه ما صح لان مطلوب تلك ان تصلي لها ركعتين استحبابا لا وجوبا وهكذا بعض السنن تتداخل وبعضها لا تتداخل
1: يقول السائل استح... استحدث قانون وضعي يسمى قانون الوصيه الواجبه يجعل اولاد الابن الذي مات يجعل اولاد الابن الذي مات قبل والده يرثون من جدهم الذي مات بعد والدهم
0: هذا استحداث محدث لا يصح ولا يلزم شرعا وانما إذا وصى الجد فحسن أما أن يفرض على الورثة والجد لم يوصي بهذا فلا يصح فهو أخذ لمال الغير بغير حق فمثلا الأب له ثلاثة أولاد مات أحد أولاده الثلاثة وهو حي الولد هذا الذي مات له أولاد الأب الأول وصى لأولاد ابنه بوصية هذا حسن وطيب وخاصة إذا كانوا فقراء أو صغار في حاجة أو أن أباهم لم يخلف لهم مال لأنه مات ما عنده مال فحسن من الجد ان يوصي لاولاد ابنه بشيء الاب مثلا ما وصى لولد ابنه ثم مات فيكون ميراثه لابنيه بعده دون ولد ابنه فلا يستحقون شيئا من الميراث مع وجود اعمامهم لأن الأعمام يحجبونهم. فإذا أخذ من مال الجد لهؤلاء الأولاد فقد أخذ من مال الغير وأعطي لمن لا يستحقه. نقول لو وصى حسن. وإذا لم يوصي فليس هناك وصية واجبة كما يقولون. ما تلزم. وقد يكون من ولد الأب مثلا صغير يتيم فيؤخذ من حقه بغير حق ويعطى لأولاد أخيه قد يكون أولاد أخيه أغنياء مثلا أبوهم خلف لهم مال فليس لهم حق في مال جدهم وإنما هذا راجع إلى الأب الذي هو جد إلى أولاد إذا وصى لولد ابنه فحسن لو مثلا قال يأخذ أولاد فلان من وماله بقدر ميراث أبيهم لو كان حيا هذا حسن لا بأس وخاصة إذا كانوا في حاجة أو قال يأخذون نصف ما يأخذه أعمامهم أو ثلث ما يأخذه أعمامهم وصي من ماله هذا حسن لكن يفرض عليهم بعد موت الجد بأن يعطون يعطى أولاد الإبن شيء فرضا ولم لهم به فلا يستحقون شيئا فيكونون أخذوا مال غيرهم
1: يقول السائل رجل علم أنه جنب بعد أن صلى الفريضة فماذا عليه وإن كانت أكثر من فريضة
0: إذا صلى المرء وهو جنب ناسيا لجنابته كأن يكون قام لصلاة الفجر نسي أنه جنب من جماع أو احتلام فتوضأ وصلى ثم ذكر بعد هذا فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وان كان اماما عليه ان يعيد هو وحده والجماعه صلاتهم صحيحه عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاه الفجر وهو جنب ناسيا لجنابته ثم خرج خارج المدينه ثم تذكر انه صلى وهو جنب فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة أعاد وحده ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة لأن صلاتهم صحيحة
1: يقول السائل في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر كأجر حجة تامة, تامة تامة تامة. كيف تكون هيئة الجلوس؟ وهل يسقط الأجر إذا انتقل من مصلاه إلى مكان آخر داخل المسجد؟
0: ورد الترغيب في الجلوس في المصلى فيما صلى به الإنسان صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا حال جلوسه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح ثم يصلي ركعتين فيكون كاجر حجه وفي روايه عمره حجه فهذا ترغيب في الجلوس في المصلى بعد صلاه الفجر والاخ السائر يقول هل المراد أنه يجلس في مكانه لا يتحرك ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا أو في المسجد الحرام قام ليطوف أو قام إلى الحلقة ليحضر الدرس يحرم من هذا الأجر والذي يظهر والله أعلم أن المراد بمصلاة مكان صلاته يعني المسجد الذي صلى فيه لأن هذا مصلاه المكان الذي صلى فيه فهو ما دام لم يخرج من المسجد الذي صلى فيه سواء انتقل من مكان إلى مكان أو جلس في نفس المكان أو قام للطواف حول الكعبة أو قام ليحضر الدرس بعد صلاة الفجر فهو في مصلاه، ما خرج عن مصلاه
1: فله هذا الأجر إن شاء الله. يقول السائل إذا أجند الرجل في وقت الصلاة فتيمم فصلى ثم وجد الماء هل يغتسل أم لا؟ نعم،
0: إذا كان مسافر ما وجد الماء أو مريض ما استطاع أن يستعمل الماء ثم أجنب يعني حصلت عليه جنابة فعليه أن يتيمم ويصلي غير واجد للماء أو هو واجد للماء لكن لا يستطيع استعماله لمرض لجروح ونحوها فتيمم وصلى صلاته صحيحة هذه ثم وجد الماء بعد هذا المسافر وجب عليه أن يغتسل المريض قدر على استعمال الماء وجب عليه أن يغتسل فالتيمم هذا يبيح له الصلاة الحاضرة وعليه متى ما وجد الماء أن يغتسل
1: يقول السائل سوف أغادر بعد الصلاة مباشرة فهل أطوف طواف الوداع قبل الصلاة
0: نعم تطوف طواف الوداع قبل الصلاة ولو جلست في المسجد بعد الصلاة لا يلزم أن يكون طواف الوداع عند المغادرة مباشرة لو قدمته فلا بأس طفت مثلا ضحى وحضرت صلاة الظهر او صلاة الجمعة ثم سافرت فلا حرج لا يلزم ان يكون طواف الوداع عند السفر
1: مباشرة يقول السائل من الافضل طواف التطوع ام سعي التطوع يقول السائل من الأفضل هل طواف التطوع أم سعي التطوع طواف
0: التطوع مشروع في كل وقت وأما السعي فليس هناك سعي اسمه سعي التطوع أبدا السعي لا يجب ولا يجوز إلا مرة سبعة أشواط مع الحج وسبعة أشواط مع العمرة ولا يكرر السعي فإذا كرره المرء فقد عبث تكريره يعتبر عبث ليس مشروع لأنه لم يشرع لنا تكرير السعي وإنما شرع لنا تكرير الطواف كل ما أمكنك أن تطوف بالبيت شرفه الله فحسن في كل وقت يقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار أي ساعة شئت الطواف سوى وقت اقامه الفريضة هذا توقف عن الطواف أو وقت الخطبة لأنك مامور بالإنصات والإصغاء للخطبة وما عاد هذا كل وقت صالح للطواف بخلاف السعي فلا يجوز لك أن تسعى إلا سبعة أشواط بالحج وسبعة أشواط في العمرة فقط
1: ولا يكرر يقول السائل أتينا بعمرة من المدينة المنورة وكانت زوجتي عليها الدوره الشهريه فنوت بالعمره وجلست في مكه حتى طهرت ولله الحمد بعد ذلك اتممنا مناسك العمره والسؤال هي لم تؤدي ركعتين بنيه العمره الا في الحرم فهل عليها شيء؟ الفعل هذا
0: والحمد لله على وفق السنه فالمراه اذا حاذت الميقات وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك أو حاذت الميقات وهي حائض عليها أن تعقد النية بالعمرة ما دامت تريد مكة للعمرة ثم إذا دخلت مكة وهي حائض هي على عمرتها وعلى إحرامها فلا تطوف البيت وتبقى على إحرامها مجتنبة ما يجتنبه المحرم فإذا طهرت انقطع دمها واغتسلت جاءت وطافت بالبيت وصلاة ركعتين بعد الطواف، بعد الإحرام، بعد عقد النية محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها تستحب وبعض العلماء يرى أنه ليس للإحرام سنة وإنما يستحب أن يحرم بعد الفريضة أو بعد صلاة كان من عادته أن يصليها كصلاة الضحى مثلا أو بعد الوتر أو نحو ذلك. وإلا فالإحرام ليس له نية ليس له صلاة في وقته وهذه المرأة أحرمت وهي حائض ليس عليها صلاة وصلتها بعدما دخلت المسجد الحرام حسن الصلاة مشروعة بعد طهرها واغتسالها مشروعة لها في كل وقت فعمرتها صحيحة والحمد لله